0: ¡Hola, soy Edu! ¡Feliz Navidad! ¡Hola, soy tu menstruación!
1: Que cultivando cantaba la canción del... ¡Estoy tremendo! tremendo. ¡Mira, Augusto y Rini! Busque, compare, y si encuentra algo mejor, cómprelo.
0: ¡Claro que sí, guapi! <risa> Bueno, pues llega el momento de la sección en la que cada dos semanas y de la mano de nuestro publicista de cabecera, Francisco Vaquero, hablamos de publicidad, de una publicidad que nos acompaña, que nos refleja, que es un poco un manual aplicado de sociología, ¿eh? a través de lo que vemos en televisión o escuchamos en la radio. ¿Cómo está, señor Vaquero?
1: Pues muy bien, Julio Otero, Qué encantado de escucharte de nuevo, como cada dos semanas, viernes y sí, viernes no, no.
0: Eso es. Ya estamos en la última hoja del calendario, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Esto ya es ambiente prenavideño.
1: Es curioso, Ya sí. está,
0: la última hoja. Estamos
1: ahí en un ambiente, además, yo diría, Julia, que es un poco raro, porque estamos todavía a caballo entre la resaca del Black Friday, ¿no? sí, el Cyber sí. Monday, que lo tuvimos el lunes, uh -huh. de un invierno raro en el que el frío parece que sí, pero llega, pero no llega, pero luego tal, y luego una Navidad que todos percibimos, y es una realidad que cada año se adelanta una vez más. no Este año muchas marcas ya han empezado sus campañas, las iluminaciones navideñas y todo como que se adelanta.
0: El 1, en la mayoría de lugares, el día 1 se encendió la iluminación. Hemos preguntado a los siguientes nada más empezar si había algún spot que, algún anuncio que esperasen por Navidad, que para ellos significara, hoy ya es Navidad, ¿no?" Y habrá muchísima gente de las burbujas de Freixenet, pero bueno, mira lo que nos han grabado. Yo sobre el tema de los anuncios esperaba con mucha emoción el de Freixenet, ¿ves? Con los personajes, el vestuario de las burbujitas, es un anuncio que ...que siempre me ha gustado... ...yo estoy deseando de ver el anuncio de Campofrío... ¿Eh? Eh, ...la pasada semana estuve en Madrid... ...y lo estaban rodando... ...en una de sus calles... ...y me parece que son geniales... ...le ponen mucho sentimiento navideño... ...sin duda, a mí me trae la Navidad... ...el anuncio de la lotería... ...y vuelve a casa por Navidad del almendro. Yo este año, hace muy poquitos meses que ha fallecido mi madre... ...y en cuanto han puesto el anuncio ese famoso... ...de una determinada marca de turrón... ...que echan a la abuela de menos... Eh, ...se me ha caído el alma a los pies, me lo ha recordado muchísimo. A ver, yo soy joven, pero a mí siempre me ha hecho mucha gracia... ...y mucha, mucha ternura el anuncio de Antuido Sisona... El que cantaba en un villacico de queremos turrón, turrón, turrón. <risa> Siempre me gracias. Y con eso pues yo creo que damos por empezada la Navidad. Bueno, pues ya ves, Freixenet, Lotería, una marca de turrón, vamos a regalársela, la bala del almendro, lo de Campofrío y el Antioxisona, ¿qué te parece?
1: Bueno, una selección yo creo que muy completa, algo previsible sin que la audiencia se enfade, pero es cierto, se han convertido estas marcas, muchas de ellas, en mm. auténticos símbolos ¿no? de la Navidad, algunas que han quedado ya en el recuerdo de todos nosotros, como son, pues eso, los turrones, anuncios que tienen ya 30 o 40 años de antigüedad y que siguen ahí en el subconsciente de, de muchas generaciones, y otras marcas, como citaban ahí, Campo frío, que es verdad, que yo me sumo ¿Sí? a ese club de gente que está esperando, porque llevan muchos años apostando por una comunicación navideña distinta, valiente, y que cada año yo creo que cuesta más sorprender, ¿no?
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Aquí los compañeros, los colegas, los compañeros, ¿tenéis algún anuncio que eh, estáis esperando? El anuncio de
1: Freshnet, de hecho, creo que lo vi ayer por la tarde, ¿Ah, a mí está? me dejó ¿Ah? tibio, porque no ya no hay burbujitas, hace creo ah, que bueno, varios no, años. Ah, es que
0: antes eran figuras internacionales claro, de Hollywood que tenían, claro.
1: Eran personas anónimas, actores, y creo que ya no enseñaban lo que era el cambio ni nada de esto, era más vino. Me, 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 ¿Ah, que sí? Vea, sí? los demás qué? A mí se me, me habían encantado los de juguetes. Yeah. Hombre, me, yeah. me sentaba toda la mañana ahí en, frente, frente a la tele a esperar a, ver, a, a, a ver, los juguetes, no. claro.
0: Hace, ¿Y Marina? Hace tiempo que no veo los anuncios, pero um, yo creo que me quedé con las muñecas de Famosa se dirigen al portal. Bueno, creo que nadie no ha superado eso. No, ahí desde luego están todos, eh, están todos los oyentes, todos recuerdan lo de las muñecas de Famosa. Bueno, hemos abordado, y sigan ustedes recordando en voz alta algún anuncio que por Navidad para ustedes que, que se ha roto la cinta, ¿no? Que han cortado la cinta y que queda inaugurada la Navidad. Hombre, vuelve a casa, vuelve es indiscutible. Bueno, eso eso es, es que te emociona en cuanto oyes sí. los primeros compases. Sí, y si es verdad que estás esperando que alguien vuelva ya,
1: ni te cuento. Es mi ¿eh? caso, yo no puedo oírlo. Claro, tú no puedes oírlo porque te
0: pones a llorar. La mamá se pone a llorar, claro. Es que es, es lógico. Oye, Freysenet, que hay,
1: que hay que reconocer que Freysenet es una marca histórica que ha hecho mucho por ser la marca de la Navidad durante sí. muchísimos años, que se ha citado varias veces, y que además bueno, pues está en un proceso como todas las marcas ¿no? intentando eh, reconvertir su comunicación y hacer cosas que sigan siendo relevantes para la, para la audiencia. Un besito a Freixenet.
0: Sí, que antes se gastaba un pastón en los anuncios, ¿eh? porque traer a esas mega estrellas de Hollywood a ponerse un smoking y a brindar con una copa de Freixenet debía ser carito, ¿eh? pero bueno. Ah, hemos abordado en los últimos días en el programa como esto del Black Friday por ejemplo ya se está consolidando como fenómeno comercial en nuestro país y también en la publicidad, porque el Black Friday de alguna forma marca la frontera. ¡Eh! Que llega la Navidad, ¿no?
1: Justo, es el comienzo de las de las compras, ¿no? que, que es curioso también el fenómeno eh, del Black Friday, Julia, cómo se ha consolidado en muy poco tiempo en nuestro país, ¿no? cómo se ha convertido yo creo que ya en parte de la cultura de compras o en un fenómeno mm. sociológico, cultural, eh, yo creo que ayudan dos factores, ¿no? el mundo global en el que vivimos hoy, queramos o no, vivimos en un mundo global en el que somos más permeables a todo lo que ocurre en cualquier parte del mundo y la influencia de, de, de la cultura norteamericana sigue estando ahí presente, y luego estos tiempos acelerados que vivimos hoy en lo que todo es muchísimo más rápido, ¿no? en otra etapa de la historia un fenómeno eh, así, pues no se hubiera llevado décadas y aquí en cuestión de 5 o 10 años se ha, se ha consolidado. Nada que tual. ver,
0: sí, sí. Pero, Pero pasa has... como con los días de oro que decías del corte inglés, Ay, que no es, es un <risa> día, que es una semana y los 8 días Todo de oro son día, 15.
1: Claro. Sí, sí, hablaremos ahora de toda esa vorágine de, de compras en las que estamos. De todas formas, Julia, quería comentar hoy para empezar, que este Black Friday es curioso como, como se está consolidando como fenómeno, pues también se ve expuesto a estas tensiones culturales que estamos viviendo en la sociedad. Eh, claro, y al Black Friday le salen, vamos a decir, némesis, ¿no? enemigos, pero le salen también respuestas y que en un mundo cada vez más eh, eh, concienciado por la sostenibilidad pues también se ha hablado mucho este año del Green Friday, que no sé si lo habéis escuchado.
0: Me alegran la
1: vida Dame que fume me siento solo. Dame bueno, yo creo que aquí Quintanilla se ha venido un poquito arriba eh, porque sí. no sé si esto era el Green Friday que queríamos hablar pero bueno, me, me sirve perfectamente para, para aclarar que el Green Friday es una respuesta a un movimiento en el que durante estas semanas, en las que como decíamos eh, están entrelazando el Black Friday, el Single Day que fue eh, a mediados de noviembre, el 11 del 11 luego el Cyber Monday, la Navidad, los Reyes mm -hmm. bueno, pues en toda esta vorágine de consumo hay cada vez más, vo más voces que defienden que otro tipo de consumo más responsable es posible, ¿no? Que favorezca el mercado local, el reciclaje, que hoy se está abordando mucho en el programa.
0: Bueno, mira, Gallego lo acaba de decir, ¿no? Hay decisiones importantes de la Unión Europea para el tema de envases y reciclaje, que es eso, ¿eh? Es un poco... hay que ponerse en lo verde, en el Green Friday, ¿eh? Y hay marcas y campañas que defienden mucho. ese me, consumo, ¿no? Un consumo responsable. Un consumo más
1: responsable. Pues mira, te traigo dos ejemplos que creo que son muy interesantes del, del Green Friday, eh, y el primero de ellos a mí me parece... Muy caso maravilloso, tiene ya algunas semanitas, es decir, yo creo que no se ha creado específicamente para el Green Friday, tiene una, es una campaña que tiene algo más de cinco o seis semanas y es de la marca gallega Adolfo Domínguez, de la marca Textil, mm. que lleva ya algunos años con una plataforma de comunicación para mí muy interesante, que se llama Sé Más Viejo eh, lleva ya algunos años y en esta plataforma la marca lo que quiere es apelar es al sentido común para fomentar una relación un poco más sana y sostenible con el mundo de la moda, que yo creo que es todo un, un melón a abrir, ¿no? Eh, que sí, nos, sí,
0: sí muy eh, eh, no, en tiempo en que los chavales se compran mil camisetas se la ponen un día y la tiran
1: o Eso la regalan y, ¿sí, en la sí? re y en la relación que todos tenemos con la moda sí. eh, de mayor o menor eh, o sea, dependiendo del presupuesto que tengas pero que es una expresión de nuestra personalidad y una manera también de pasar un mensaje y de buscar ¿no? ser aceptados o, o destacar o, o justo lo contrario bueno pues en esta estrategia que, que Adolfo Domínguez de la mano de la agencia china está, está haciendo hace varios años ahora nos llega una especie de, de campaña que se llama Uniform Monday que es como uniforme de los lunes que es muy interesante porque lo que busca es aligerar nuestra cabeza de la toma de decisiones que la marca considera que, que no nos aportan nada, uh -huh. como son elegir cada mañana la ropa que nos ponemos entonces a ver, a ver. lo que hacen ellos es animan a utilizar la misma ropa cada lunes para reducir el estrés, vamos a escuchar un poquito de su declaración Vale. repite repite la ropa que te gusta repite la ropa que te sienta bien repite a pesar de todos los que dicen que no hay que repetir repite porque vestir más veces lo que mejor te queda es de sentido común repite para liberar espacio en tu armario en tu cabeza en el planeta repite porque no es justo que las mujeres tengan que dedicar más tiempo y más dinero que los hombres a la ropa hay quien piensa que repetir es no tener estilo en realidad repetir es la mejor forma de encontrar el tuyo
0: ¡Qué bueno! Buenísimo, qué alivio sería eso. ¿Eh? Buenísimo, sí señor, bien por Adolfo Domínguez, ¿eh? está muy bien. Y es Una campaña valiente y arriesgada, porque claro, que una firma de moda te diga, oye, no es cambiarte mucho, es que ponerte, para buscar tu estilo, algo que te sienta bien, ¿no? Y eso de cada lunes, decías, ¿no?
1: Uniforme de los sí, lunes. se ha decidido y es muy interesante. Está Yo bien, creo que además... o sea, cada
0: lunes lo mismo, cada martes, cada miércoles, cada día de la semana, bueno, te tendría una dice, ropa, ¿no? Claro,
1: ellos lo que dicen es el lunes, porque es verdad que es el día en el que todos podemos tener un poco más de estrés, porque es cuando más cuesta empezar sí. la semana, vienes del uh -huh. fin de semana, tienes que planificar y ellos lo que intentan decirte, oye, pues quiero ayudar, aunque sea de una manera eh, mínima, a que tu lunes sea más llevadero, quitándote un poquito de estrés, que es, que me pongo? Pues si todos los lunes te pones la misma ropa, tienes ese uniforme Monday y ese uniforme de lunes, pues a lo mejor ya le estás quitando una parte de, de estrés. Y Yo le creo puedes, que... hacer,
0: y lo puedes hacer con todos los días de la
1: semana, ah, claro, además, o cada
0: 15 días, te puedes decir, pues cada 15 días, repito el lunes, y vas, no igual que con los menús, tú vas a cualquier sitio y el menú, por los jueves paella, ¿no? Y los lunes no sé qué, por pues ejemplo, Mira, mismo. me
1: gusta mucho, Julia, que pongas precisamente el ejemplo de los menús de sí. un restaurante de un bar, claro. porque, porque esta campaña habla de algo que para mí es muy profundo y que sufrimos todos como ciudadanos y consumidores, que es eh, la, lo que llaman la paradoja de la elección. Uy,
0: cuéntame eso, es muy interesante, ya verán, explica lo que les va a encantar a los oyentes, bueno, la paradoja de la elección. No, la
1: paradoja de la elección es un concepto, es un libro del sociólogo norteamericano Barry Schwartz que hace ya más de 15 años, eh, lo que estudió, y es una teoría muy interesante, que todos vamos a sentir que nos ocurre, eh, lo que descubrió es que cuando como ciudadanos o como consumidores nos enfrentamos a cualquier tipo de decisión en el día, por pequeña que ésta sea, desde tomarme un café a qué compañía de telefonía móvil contrato, lo que dice Barrios Barthes es que, hombre, en un primer momento cuando tú a la hora de tomar decisiones eh, tienes varias opciones, pues parece que es mejor. Cuantas más opciones para elegir? Oye, pues puedo comparar y siempre voy a encontrar algo que se, se adapte a mi gusto o a mis necesidades. Pero no es tan así. Lo que dice Barry Barthes es que hemos llegado a un punto en el que hay tanta oferta para cualquier cosa... Que se eh, agobia
0: es todo lo contrario, Justo, ¿no? que se claro. consigue
1: el efecto perverso, de ahí lo de la paradoja, y que lo que hace es disparar los sentimientos mm. de frustración, de estrés, de ansiedad y de indecisión. Yo creo que es lo que hemos sentido todos cuando vamos, por ejemplo, a una cadena como Starbucks, que te apetece tomarte un café con leche, y claro, tú ves allí la parrilla de opciones... Mm. De tamaños, Maleo. de tipo de café, sí, sí, sí. de granos, de tipo de leche, de edulcorante, uh -huh. del vaso y si sí, ya sabes que por un euro más tienes café orgánico de más. Entonces, a veces dices, qué maravilla sería encontrar a un sitio donde tengas café con leche, café cortado o café solo. Y por eso el menú del día, que no es, es muy curioso lo que comentabas, también todos hemos sufrido la sensación de ir a un restaurante maravilloso y al final o le acabas preguntando al, al de al lado, ¿tú qué vas a tomar? Eh, eh, esas me,
0: cartas eternas es, son muy pesadas. También. O que, ¿Qué me recomienda, me recomienda. que me recomienda sí, un sí, clásico, sí.
1: o que tienes de fuera de carta, que es una manera... Cualquiera de esas expresiones, en el fondo, lo que buscan es simplificar. Mm. hazmelo más, más fácil, ¿no? Bueno, pues yo creo por tanto, que, no
0: caer en la paradoja de la, de la elección. Claro. Que, por cierto, esto lo sabían muy bien las madres, porque ¿quién de nosotras, eh, Marina? Te, digo a ti, porque también eres madre. Mm. ¿Cuántas veces a ti te han dicho cuando eras hija, adolescente, y tú le habrás dicho a tus hijas, eso si tuvieras menos ropa, te acabarías antes. <risa> ¿O oh, no?
1: Totalmente. Claro, es Eso una es.
0: frase de madre típica. Sí, absolutamente. Hay gente que prefiere madres y padres que prefieren un uniforme para no sí. tener que pelear todas las mañanas.
1: Bueno, pues bueno. Esta, esta campaña eh, habla de esto, ¿no? Esta, esta campaña de Adolfo Y hay Domínguez. ejemplos,
0: ¿no? Hay ejemplos de consumo responsable navideño, ¿no?
1: Hay más. Y déjame solo que una cosa, que quiero hablar de la radio. Y quiero poner también en valor lo que hacemos en la radio y también lo que ocurre en la televisión con esto de la fatiga, de la paradoja de la elección, que lo que provoca es fatiga de decisión. Hay una cosa que estamos viendo, que hacemos investigación a veces en la la dirección de marketing y estudiamos mucho a los oyentes, a los espectadores, y es curioso un fenómeno, que esto es importante que lo sepan los oyentes, para vender que la radio en directo es eh, muchas veces lo mejor, porque en un mundo donde hay sobre oferta de contenidos de todo tipo, audiovisuales, uh -huh. podcasts, eh, series, y está muy bien que existan infinitas plataformas de series, de películas, de podcasts pero al final eh, cada vez son más los espectadores y los oyentes que valoran mucho el poner algo que ya sabes lo que es que te conoce, que es previsible en el mejor sentido de la palabra y que te acompaña, uh -huh. ¿no? esa sensación de tener un menú del día, y esto es lo que intenta hacer la radio, y especialmente claro. Julia en la Onda en Onda Cero. <risa> ole, ole, así, no. me,
0: oh, así me gusta. Es un elija, elija usted por mí, por favor, claro, ya que estamos. me paso más
1: tiempo en el menú Totalmente. Que, sí, nos que viendo pasamos, la peli. Nos pasamos el día eligiendo. Pero bueno, eh, lo dejamos aquí con un besito a toda la gente que escucha la radio.
0: Y campañas y, de consumo responsable navideño, venga. bueno que hay, y tenemos más, una hay, que,
1: que hay una que también me gusta mucho, y aquí voy a hacer un efecto que tú me has pedido muchas veces desde que nos conocemos, y desde sí. que tengo el honor de trabajar contigo, Julia Otero, que es que hable un poco más de espacio, Porque me lo vale de vez en cuando y tiene, me, tiene esta porte.
0: campaña no la había visto y me parece maravillosa. Vamos a colgarla para que también la vean los oyentes, los que no puedan verlo a través de redes la van a escuchar. Me parece Ole por correos. No sé quién ha sido la. Agencia que lo ha hecho, pero ole por la campaña de Correos. Vamos. ¡Qué buena!
1: Cuenta, cuenta. Bueno, voy a contar, eh, claro, no quiero caer en la parodia del ralentizar, quiero hablar con despacio porque normal, esta, campaña, normal, <ríe> esta ¿eh? campaña merece que se presente. No puede, no puede. Me cuesta, así. me cuesta, soy acelerado <risa> como los tiempos actuales. Eh, como decías, eh, Correos, que es una, una marca española que está en un viaje también muy, muy interesante hacia Mucho. convertirse en una marca mm. icónica, en una love brand que llamamos en publicidad. Sí. Lo que hace eh, Correos en esta campaña que se llama Show humano, so y la gente lo va a entender eh, enseguida en cuanto la escuche, es plantear un uso responsable de los envíos urgentes. Es decir, nos plantea un poco la reflexión de si todo lo que pedimos para allá es necesario. Vamos a escucharla. So.
0: <risa> lo bueno es que se ve a gente so corriente, man. pero que dice...
1: El que dice esto es un caballo <risa> Un caballo, un caballo el que habla El que nos hablamos somos nosotros Quienes os lo decimos ahora Estamos viendo el ritmo al que vais Y si no Todo para allá, todo para allá Todo para mañana Lo necesito para mañana
0: Soy humano <risa>
1: Tajaos un poco es maravillosa. Es, es
0: maravillosa, pero, pero muy buena. Es ¿eh? una es que buena cuando sí. la ves, además, tomas nota y dices, es verdad, todo para allá todo para mañana. Y que haya un caballo vagina. blanco maravilloso, precioso, que diga so oh, humanos.
1: La campaña, ya. como dices, Julia, tiene una fotografía y un tempo absolutamente cuidados. Es de la agencia Mono Madrid. Y, y la marca lo que dice aquí, que es una frase que me ha gustado, que es, no todo es urgente, pero cuidar el planeta sí. Entonces, me parece también sí, muy señor. interesante cómo se explota también esta tensión cultural que estamos viviendo, que es, justo lo comenté. ...estabas hace unos segundos, ¿no? Esta sensación en la que vivimos instalados permanentemente de que todo es urgente y todo lo necesitamos para allá y nos hemos convertido, yo creo, ¿eh? en la generación de adultos uh -huh. más infantiles más impacientes. Cuando somos niños, somos impacientes, por definición. Y hoy en día vivimos en una, en una sociedad, y yo creo que ahí los medios de comunicación también nos lo tenemos que hacer mirar, porque apelamos mucho a, a la pues eso a que la gente no espere. Esto lo quiero ya, y si puedo saltarme este anuncio, porque me lo salto, saltar publicidad, y realmente estas zapatillas las quiero, como las puedo tener en dos horas, pues realmente las necesitas en dos horas. Yo creo que esto, más allá del, de, por supuesto, del, del, del deterioro que puede ocasionar para el planeta y el medio ambiente, nos, no sé, nos mete en un tema muy muy preocupante, no de hacia donde vivimos. Pero es bueno. que
0: además, hacerse adulto, en parte, es hacerse templado, ¿no? Es decir, es saber esperar, saber aguardar, ¿no? Eh, dejar para... Eh, saber que no todo puede ser instantáneo, que hay cosas que hay que prepararlas, cuidarlas, eh, trabajarlas para que tengan un resultado. Eh, y, y precisamente eso es eso significa ser adulto. Así y es. Y es verdad que somos muy
1: infantiles, ya yo, todo es para ayer, ¿no? Yo creo que hay un momento. Yo creo que te haces adulto cuando entiendes que las cosas más importantes en la vida necesitan de tiempo, ¿no? Sí señor. O sea, al sí, final. Señor. Eh, a base pues de ensayo y error, pero bueno, pues eh, nos encanta esta campaña, apela a ese consumo responsable. Y yo sí me parece buena. Julia. de Y Navidad? me gusta
0: mucho lo de Love Brand. Uh, brand. Eso sí. que has dicho, ¿no? La marca, una marca amorosa. Marcas,
1: bueno, marcas que aman. La gente eh, hay sí. muchos, muchas marcas que están en ese viaje de ser una marca amada, una marca icónica. Sí. Y eso es fruto de tener una estrategia de marketing y de publicidad consistente, bien cuidada. Pues mira, mira que ha pasado
0: años duros, eh, correos. Sí sí. Durísimos. Pero si saben despegar, como demuestra este anuncio bien, oye, pues eso que no se conviertan en una marca adorable no esa es. love brand que te decías Totalmente ¿y de Navidad qué? ¿qué nos cuentas de Navidad? Bueno, de, de Navidad, anuncios? yo lo que te
1: iba a proponer, Julia, como directora a ver, ¿qué te parece? Es que, claro, tenemos tantas campañas, eh, los oyentes tienen tantas ganas que yo lo que había pensado era que estas dos próximas, voy a acabar con una campaña de Navidad, ¿eh? no te me asustes, hay una campaña maravillosa que quiero descubrirte, si no la, si no la conoces uh -huh. pero lo que propongo es las dos próximas secciones la que tenemos ahí de Navidad y de Año ¿Sí? Nuevo vamos a hacer un balance y además que los oyentes sigan enviándonos audios, y mensajes o sobre ¿Qué campañas les gustan? ¿Esperan? ¿Quieren que comentemos? Siempre desde un punto de vista constructivo, porque hay campañas que a lo mejor nos gustan menos, pero no de esas no vamos a hablar. Vamos a hablar de la publicidad que nos hace mejores, que es la que nos gusta. ¿no? Eh, pero es verdad que hay muchas eh, campañas que se están esperando, como las que comentábamos Hombre, anteriormente.
0: sí, las de antes y la de Antena 3. ¿eh? Yo estoy esperando también la campaña navideña de Antena 3. Me han contado que va a ser muy comentada, así que no sé qué te traes entre manos. Si no te hagas el tonto porque eres tú. Ya, o sea, bueno, es el
1: equipo. Es el equipo que me que me sigue siempre las cosas que me ocurren Y un jefe que tengo maravilloso Que no le voy a citar porque no le gusta que le citemos en público Pero es el que aprueba todas estas cosas entonces ¿Y qué,
0: ¿En qué estás? A ver, un poquito pues de... Es una aperitivo. campaña,
1: en Antena 3 es la tele abierta Y al final es una campaña En la que está abierta a todo el mundo Va a haber cameos o personajes Que van a sorprender mucho, aparte de nuestros presentadores Lo hemos grabado esta semana, ha sido una, una grabación Divertidísima, pero divertidísima Y muy pronto eh, Lo veremos, la, la estrenaremos vale. Y la comentaremos aquí
0: Vale, sí, sí, o sea que se estrenará
1: en una semana, no tardaréis más Más no o menos ¿eh? Más o, o, menos, o menos. la tenemos vale. ahí.
0: ¿Y con qué te despides, entonces?
1: Pues mira, yo quiero compartir contigo una campaña, sí, navideña, que a mí me ha encantado, que me parece maravillosa. Me, me voy pareciendo, ojalá lo consiga algún día, a Ferran Monegal, porque cierro con una música de mucha calidad,
0: <risa> que invita
1: al baile, y aquí... Bueno, se le ha puesto antes a Marina y se le ha saltado las lágrimas. A ver. Es una campaña de una marca que creo que también está haciendo la, las cosas muy bien desde hace años, que es la firma francesa de deporte o de ropa deportiva Decathlon, sí. en que con la agencia Ogilvy ha creado una campaña que es muy sencilla, yo creo que ahí está su valor porque es sencilla es cotidiana y es universal eh, lo, es una campaña que pone a una bicicleta como protagonista de una historia de 30 años vemos a una niña que tiene 5 años le regalan una bicicleta y esa bicicleta y esa niña va creciendo durante 30 años, que por cierto son los años que cumple Decathlon en España. Y es una pieza maravillosa, tiene mucho pues sí, sentimiento. Mucho, y,
0: hace llorar casi, ¿eh? Y
1: la canción... A mí se me,
0: se me cayeron ayer viéndola
1: a una lágrima. Es que es maravillosa. La canción que suena, mucha gente la reconocerá, es Il Mondo de Jimmy Fontana. Pero está versionada por una chica maravillosa que se llama Valeria Castro y que es de La Palma, que es muy joven. Y esta versión es auténticamente maravillosa.
0: Es Gira el mundo Gira y claro, es la niña de, de, de tres años que coge una bicicleta, que se hace daño, eh, su padre la lleva. ¿Cómo crece esa niña? Imagínense, la niña va creciendo, va desarrollándose y hay un día en que ella misma es madre y enseña a una niña pequeña también con una bicicleta que recibe como regalo en Navidad, ¿no? Y bueno, y, y vuelta a empezar el ciclo de la vida.
1: Eso es la vida. Sí. Dice sí. la marca que para el cierre, ¿no? Mm. Tiene un concepto, un claim, un eslogan muy bonito que nos gusta, que dice, la vida, el deporte que más amamos. Y yo mm. creo que es una manera muy, muy bella, ¿no? De fundir el deporte y la vida tal y como la acabas de describir.
0: Qué bonita canción, ¿eh? Maravillosa. Perizura que la publicidad cuando está bien hecha es un arte, ¿eh? Sí, y no molesta maravilla. nada, al contrario, ¿no? Hace, Hace
1: disfrutar. Esa es sí. la publicidad que deberíamos hacer. La eso. Que, la que eso. habla con inteligencia al oyente, Ahí está. al espectador, que le respeta, le habla de tú a tú. Y dentro de que, bueno, pues es interrumpir, como decíamos, es interrumpir contenidos, pues que lo hagamos Ahí lloraba de, una forma, niño, ¿eh? de una forma bonita. Ahí
0: lloraba la criatura, esa nueva niña, ¿eh? Que aparece 30 años más tarde. Es una preciosidad. Oh, no te Dicen los oyentes que lo del Uniform Mondays está muy bien, pero si se favorece más el teletrabajo, aún ganaríamos más eh, porque consumiríamos menos ropa, menos cafés fuera, menos combustibles. Bien.
1: Pues también es verdad.
0: Otro más dice, eh, Kiosco La China, dice que el estrés por elección es algo que se detecta desde hace ya mucho tiempo, sobre todo con niños, pero con adultos también, porque si se les ofrecen tanto a unos como a otros, más de dos o tres opciones se bloquean. Martins nos recuerda una frase que le decía a su abuela Compra como un rico y cuida como un pobre Muy bueno Sirve para todo en la vida Es una frase sostenible, como se dice ahora Qué bueno Compra como un rico y cuida como un pobre Compra de calidad y luego trata bien las exacto, cosas, ¿no? Exacto, más vale comprar cosas caras, si puedes, ¿eh? Y una que tres malas y al final sumas lo mismo Pues ahí lo, ahí lo dejamos bueno, Julio Atero. Francisco Vaquero, hasta la semana que viene, no la otra.
1: A la otra, viernes ¿Vale? sí, bien, bien, bien. Un beso. <ríe>
0: vale, un beso, adiós. no se momento, la siempre yo.